0: Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast mit mir, mit Joe Meyer. Heute Episode 34 und heute lösen wir das Problem mit reiner Intonation, mit reiner Stimmung. Intonation ist ein ewiges Thema für uns. Ich habe selber am Start, an meinem Saxophonstart, große Probleme gehabt, auch mit Intonation, als ich von der Klarinette gewechselt äh, bin, weil es einfach äh, ein anderes Feeling braucht äh, und man sich auch vor allem an das Setup gewöhnen muss. Und wenn du mit Intonation zu kämpfen hast, beziehungsweise hier nach guten Lösungen suchst, dann Möchte ich dir von Beginn an jetzt mal einen Tipp geben? Versuche möglichst ein enges Mundstück zu spielen. Ja, keine Bahnöffnung mit 9 oder 10 oder auch 8 ist schon extrem, weil du dann einfach mit den Lippen, mit dem Kiefer, mit der Lippenspannung extrem, extrem locker und spannend zu spannen kannst und das verändert die Intonation sehr, sehr schnell und sehr extrem. Und wenn du eine enge Bahn hast, also fünf oder sechs wählst, die gibt es ja bei jedem Mundstück, diese Bahnöffnungen, fünf oder sechs ist sehr, sehr gut, äh, hast du nicht viele Möglichkeiten, die Intonation zu verändern und liegst meistens richtig. Also ein wichtiger Tipp von mir jetzt gleich zu Beginn dieser Episode, äh, mach dir das Leben so leicht wie möglich. Gut, und jetzt starten wir rein nochmal Teil 3 Intonation, der Intonationswahnsinn. Es ist vielleicht nicht das aufregendste Thema, aber jeder muss sich diesem Thema stellen. Wenn du alleine übst, ist es nicht so extrem von Bedeutung, aber spätestens, wenn du mit jemandem zusammenspielst, musst du dich ganz, ganz stark um Intonation kümmern, ganz, ganz stark. Und äh, jetzt möchte ich dir gleich nochmal ein paar Basics voraus mitgeben. Ich habe das ja schon in der Episode 31 im Prinzip von den Grundlagen her erklärt. Es gibt zwei große Systeme, temperierte Stimmung wie Klavier und die reine Stimmung, die für uns einfach am besten klingt. Äh, Und die reine Stimmung, um die kümmern wir uns heute mit zwei Methoden, zwei guten Lösungsansätzen, wie du alleine die Intonation, die reine Intonation üben kannst. Und äh, wichtig ist natürlich vorauszuschicken, am besten ist natürlich du, probierst, du übst diese reine Intonation mit einem guten, erfahrenen Musiker, stimmst mit ihm, spielst mit ihm unisono, also die gleichen Melodien langsam durch, da lernst du natürlich am meisten, das macht, ich denke, auch am meisten Spaß, aber alleine können wir auch sehr, sehr weit kommen und vor allem haben wir den Vorteil, wenn wir alleine üben, wir können tun und lassen, was wir wollen, wir können spielen und üben, wann wir wollen und ich empfehle dir natürlich wie bei allem immer wieder das gleiche, wiederholen, 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 nicht aufgeben, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Liebe das Plateau zu lieben, wie Frau Birkenbild immer schön gesagt hat. Also es geht nicht immer vom Fortschritt her gleichmäßig nach oben, sondern wir gehen in Stufen nach oben. Manchmal haben wir das Gefühl, es geht nichts voran und dann plötzlich hören wir oder können wir eine Melodie spielen und wir wissen gar nicht, wieso es dann plötzlich passiert ist. Aber so funktionieren wir eben beim Üben und es geht uns alle gleich. Wiederholen, nicht aufgeben. Es ist ein ewiger Prozess, diese Stimmen und die reine Intonation ist auf einen Grundton bezogen. Also äh, wir gehen immer von einem Grundton aus und das ist der Unterschied auch zur Temperierten. Bei den Temperierten sind alle Töne immer gleich. Äh, das A ist immer auf 440 Hertz, dann das A, äh, die Oktave ist dann immer auf 880 und so weiter. Das wird ja noch gehen, aber bei der reinen Stimmung. Bei der reinen Stimmung müssen wir immer die Töne, die eigenen Stimmtöne zum Bezugston, das ist meistens der Grundton, neu hören, neu einstellen. Das heißt, du spielst ein C zum Beispiel ja, und da unten ist der Bezugston ein tiefes F zum Beispiel ja, und dann hast du den eingestimmt und du stimmst perfekt und dann ändert sich unten der Bezugston, es wird vom F zum G, dann musst du deinen oberen Ton obwohl du denselben Ton spielst, musst du ihn anders einstellen, weil sich eben äh, in der reinen Stimmung ständig das Verhältnis neu zusammenstellt und auch äh, bedingt durch diese Seitenteilung, ich habe es ja auch schon erklärt, äh, ehrlich dann am besten klingt für uns rein und glatt und da müssen wir hin. Klingt vielleicht jetzt kompliziert, Aber merkt ihr einfach, wir müssen immer zu einem Bezugspunkt möglichst glatt und gut stimmen. Und so geht man auch vor. Auch wenn man diesen Bezugspunkt vielleicht bei einer Melodie jetzt gar nicht hört oder der gar nicht da ist. Aber den Bezugspunkt bei der reinen Stimmung, den gibt es immer. Und Sänger. Streicher, also Gitarristen, können alle in reiner Stimmung spielen und tun das natürlich, wenn sie unter sich spielen, auch weil es eigentlich am schönsten ist und weil unser Ohr das am besten hört. Und da sollen wir natürlich auch hin und an dem sollen wir uns natürlich auch regelmäßig versuchen. Und du wirst das schnell merken, wenn du diese Sachen übst, dass du schnell vorankommst. So, jetzt äh, gleich mal rein. In die zwei Methoden, die äh, dir extrem helfen werden. Ich bin überzeugt davon. Wir haben also einen Bezugston und dann den eigenen Ton, den wir selber spielen. Und wir hören den Bezugston und unser eigener Ton muss so gespielt werden, dass er möglichst glatt klingt, dass keine Reibung da ist, keine Schwebung. Und dann sind wir im Prinzip am Ziel angekommen, und jetzt zeige ich dir gleich mal die erste Methode. Und das ist die App, der Drone Tuner. Ich habe die schon in einer frühen Episode vorgestellt als eines meiner beiden wichtigsten Tools, die ich jeden Tag im Prinzip verwende. Und der Drone Tuner ist fantastisch. Der Drone Tuner, du siehst ihn hier auch, er zeigt hier einen Kreis an. Und dieser Kreis, äh, ja, ich drücke jetzt mal drauf. Hier kannst du zunächst mal auch, äh, gehen wir kurz zu den Einstellungen, du kannst hier die genauen Frequenzhöhen einstellen, vom Kammerton A ausgehen, wir haben den auf 440 Hertz eingestellt, du kannst hier auch Komma-Zahlen einstellen. Ich bleibe jetzt bei my 440, die meisten Playalongs sind eben auch auf 440, das ist okay so. Und die anderen Einstellungen die lasse ich eigentlich so. Äh, es geht hauptsächlich um, die Grundstimmung und die belassen wir. So, und jetzt haben wir hier dann äh, wieder unser Display. Und du siehst hier unten C5, das ist unser Bezugston. Das ist unser Bezugston, das C, das klingende C. Und hier haben wir dann auch die Instrumente, die können wir uns einstellen. Ich habe hier Altsaxophon natürlich eingestellt, weil dann bekommen wir den Altsaxophon-ähnlichen Ton. Und das ist unser Bezugston. Und wir können uns jetzt entweder diesen Ton selber spielen. Oder wir lassen uns ihn von Drone Tuner spielen. Und dann hören wir uns das mal an, wie das klingt. Ich setze natürlich jetzt die Kopfhörer auf, weil ich höre dann natürlich den Idealton, den Idealton, das ideale C, auf das wir jetzt äh, ja, uns beziehen, den höre ich jetzt. So, und jetzt spiele ich natürlich mal ein C. Und das Ziel ist, dass sich diese Figur auf dem Display nicht dreht. Die soll sich nicht drehen, die soll ruhig stehen bleiben, dann stimmen die Töne. Wenn du zu tief bist, dann dreht sich die Figur nach links. Wenn du zu hoch bist, dreht sich die Figur in die andere Richtung. Nach rechts. Und ich äh, gebe dir auch noch einen Tipp. Du musst ein bisschen mit den Kopfhörern experimentieren. Manchmal mache ich das auch mit den Apple Earpods. Manchmal ist äh, der Ton zu leise vom Drone Tuner, kommt zu leise vor. Dann nehme ich die Kopfhörer und verschiebe die ein bisschen so, dass ich mit einem Ohr hier ein bisschen auch frei höre, den Saxophonton besser höre. Und dann spiele ich wieder. Also da musst du ein bisschen experimentieren, was dir am besten passt. Wenn du jetzt nur die Kopfhörer geschlossen hältst. Also für mich ist es nicht gut. Ich möchte den Naturton des Saxophons von meinem eigenen Ton, den möchte ich noch intensiver wahrnehmen. Also schiebe ich eine Seite zumindest ein bisschen weg, dann höre ich mein Saxophon direkt. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp beim Spielen mit Kopfhörern, dass man sich selber noch sehr, sehr gut hört. So, die Schritte. Wie gehst du vor beim Stimmen? Du stimmst als erst den Grundton, also unseren Referenzton des C, dann die Oktave davon, C2, dann die Quinte, dann die Terz und dann kannst du Sechsten, Septen und Sekunden spielen. Und ich zeige dir jetzt das mal. Hmm. Was also ich dir auch noch raten würde, dass du immer hin und her springst zum Grundton. Wir haben es jetzt in der Tonart C gestimmt. Reine Stimmung auf C war das. Würden wir jetzt auf D wechseln, würde sich alles wieder ändern. Würde sich jeder einzelne Ton wieder ändern in der Spannung. Man muss einfach hören. Als erst kannst du dir natürlich immer auch die Information vom Display holen. Du beobachtest dann ständig das Display. Und schaust, dass wirklich dir ruhig ist und merkst dir natürlich dann den Klang, den Ton, die Spannung in der ruhigen Einstellung. Und dann gehst du nach und nach vom Display weg. Du musst also das Ganze dann durch das reine Hören erkennen und das schaffst du auch. Denn es ist im Prinzip ganz einfach. Am besten stimmst du, wenn die Töne ganz glatt sind, wenn die Töne absolut verschmelzen, als ob du nur mehr einen Ton hörst. Keine Schwebung, kein wow, 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 wow oder so, keine Reibung, sondern es muss ganz glatt sein, dann ist perfekt. Ja, das war jetzt im Prinzip das Stimmen, wenn du das alleine machst, mit dem Drone-Tuner ein Geniale App, die wirklich reine Stimmung visuell hier vorzeigt. Ich kenne da nichts besseres. Noch dazu in reiner Stimmung, der optimalen Stimmung, so wie es uns am besten gefällt von unserer, ja, von unserer Hörerfahrung. Und was der Drone Tuner noch kann, was ich dir jetzt nicht zeigen kann, der kann auch Akkorde stimmen. Unglaublich. Du kannst mit dem Drone Tuner kannst du dreistimmige, vierstimmige Akkorde stimmen und er zeigt dir durch seine Bewegung an, ob du richtig oder falsch liegst. Du holst dir also zwei Freunde, zwei Kollegen und spielst einen Akkord, baust den Akkord auf und bei der Aufbau des, beim Aufbau des Akkords geh immer davon aus, als erst Grundton, dann die Quinte und dann baust du die Terz ein und dann die Sept beim vierstimmigen Akkord. Also immer Grundton, Quinte, die müssen sehr stabil sein und dann baust du hier die Terz ein, die Mollterz oder die Durterz ja, und du kannst immer den T- Drone Tuner beobachten und er zeigt dir genau an, äh, wenn der sehr unruhig ist, dann stimmt der Akkord schlecht und wenn er glatt wird, dann stimmt der Akkord sehr, sehr gut. Und so kannst du von Akkord zu Akkord gehen. Du musst dir einfach Zeit nehmen, aber das Ganze ist eben äh, immer wieder Wiederholung und auch langsames Spielen, langsames Üben und Einstellen. Und dann kannst du kannst es mal leise, mal laut spielen. Es ändert sich, wie du weißt, natürlich auch die Intonation in der Lautstärke extrem. Im Lauten tendieren wir dazu, dass die Töne tiefer werden. Und im Leisen, da spannen wir eher zu stark und dann tendieren wir zu hoch. Und in der Artikulation auch. Also mach das mal mit Tenuto-Tönen. Ich zeige dir das mal. Du wirst sehen, man ist gefährdet einfach beim Artikulieren, beim Anstoßen von Tönen zu hoch zu werden. Du hast gesehen... Mit dem Anstoßen beginnt ja mit der Linksdrehung und das zeigt es, ich werde eher höher. Und da muss ich einfach wissen, dass ich beim Anstoßen eher mit lockeren Ansatz rangehe. Das war der Drone Tuner, eine geniale App. Wie gesagt, du kannst Intervalle stimmen in reiner Stimmung. Du kannst Akkorde stimmen. Es gibt kein zweites äh, Werkzeug, kein zweites Gerät, kein zweites Messgerät, keine zweite App, die das kann. Du kannst tatsächlich Akkorde in reiner Stimmung stimmen und es wird dir angezeigt, ob du richtig liegst. Also hol dir dieses Teil, es ist jeden Cent wert und du wirst wirklich Spaß haben an dieser ganzen Sache. Meine Schüler haben extrem Spaß mit dem Drone-Tuner zu spielen, weil diese visuelle Auflösung einfach sehr, sehr schön ist. Gut. Und die zweite ist auch sehr, sehr spannend, finde ich. Die habe ich ja mehr oder weniger selbst erfunden. Ich habe im ganzen Internet noch keinen ähnlichen Tipp äh, gefunden oder beziehungsweise gelesen, aber es wird sicher da Leute draußen geben, die das ähnlich machen und ich denke auch, dass ich hier das Rad nicht neu erfinden werde. Und ich zeige dir jetzt, was ich da mache. Ich übe mit einem Audio, mit einer Audiodatei äh, und am besten eignet sich dazu aus meiner Sicht äh, Violinmusik, also Geigenmusik Und zwar am besten Solo oder Duette, wo du wirklich die äh, Stimmen sehr, sehr schön erkennen kannst. Ich kombiniere das Ganze mit dem ASD, mit dem Amazing Slowdowner, lege mir Musik von Spotify rein und äh, loop das Ganze, speichere mir die Loops ab und dann im Prinzip äh, spiele ich mit. Ich spiele dann diese Violinsonaten äh, für zwei, drei Töne mit und äh, weil ich weiß, dass die Musiker oder der oder die Musikerin ähm, brillanter Musiker ist und weil ich weiß, dass äh, hier die möglichst perfekte Intonation gespielt wird, auf die kann ich mich hier verlassen. Und ich habe hier gefunden, äh, Violinsonaten von Johann Sebastian Bach, Violinsonate Nummer 3 in C-Major, in C-Dur, da kannst du dir sogar die Tonarten mehr oder weniger aussuchen, und gespielt von keiner geringeren als von der Großmeisterin Hilary Hahn. Und ich habe mir hier schon äh, vier Sequenzen äh, oder fünf sogar schon hier abgespeiert, vier Loops abgespeichert. Das ist die ABCDE und das sind nur fünf Sekunden. Es spielt dann eigentlich keine Rolle. Äh, ich mache es möglichst klein, weil dann die, äh, meine Spieltöne möglichst wenig sind. Und es ist mir eigentlich egal, mit welchem Ton ich dann anfange. Äh, hier ist es auch noch sehr schön, finde ich, gerade bei dieser Bach-Violinmusik sehr sehr deutlich auch Intervalle gespielt werden und äh, das sind super gestimmte Intervalle der einzige Nachteil ist dass die manchmal Vibrato gespielt werden da sind sie schwieriger zu stimmen aber grundsätzlich ist das äh, perfekte Möglichkeit hier eigene Intonation zu üben und ich spiele das jetzt mal vor das ist jetzt mein Loop Sektion A sind nur zwei Töne, aber die reichen mir komplett. Ja. Ich habe die auch jetzt ziemlich langsam gemacht, nur 46 Prozent, damit ich mehr Zeit habe. Also die Geschwindigkeit halbiert und jetzt spiele ich damit. Nächster Loop. Ich denke, du hast das Prinzip verstanden und du hast auch gemerkt, dass ich immer wieder versucht habe, den einen oder anderen Ton noch zu verbessern und ich höre nichts anderes als auf Reibungen. Ziel ist immer, dass mein Ton und Hillarys Ton so glatt wie möglich verschmelzen. Keine Reibung. Und ich höre und versuche, jeden Ton hier zu prüfen, stimmt der, stimmt der nicht und so weiter. Und das Ganze, wie gesagt, ist bezogen auf das klingende C. Für uns Saxophonisten natürlich, das muss man wissen, wieder eine Terz darunter zu finden auf das A. Für uns ist es natürlich A-Dur. Wenn die Violine in C-Dur spielt, spielen wir mit drei Kreuz mehr. Also A-Dur, weil wir ein Altsaxophon hier spielen. Für das Tenorsaxophon wäre es in D-Dur und dann ist alles bezogen auf das Tenorsaxophon D und ist bei uns ist alles jetzt in, in dem Fall hier bezogen auf das Saxophon A. Und so suche ich mir immer wieder Stellen raus. Es ist perfekt und macht wirklich Spaß auch äh, so mit dem Geigensound, mit der Geigenfarbe zu verschmelzen äh, und äh, bringt enorm, ja, schärft das Gehör Und man wird immer genauer und immer besser. Tipp dazu noch abschließend. Immer wieder versuchen, immer wieder probieren. Ähm, Zwei-, dreimal vielleicht äh, schwierige Stellen, schwierige Töne, die du bei Konzerten spielst. Abschlusstöne, lange Haltetöne, die übe ich dann zum Beispiel mit dem Drone-Tuner. Immer wieder mal durch, bleib da stehen, spiel das Stück durch und bleib dann eingestellt stehen auf den jeweiligen Bezugston. Ja, man muss natürlich wissen, in welcher Ton hat man sich befindet, was ist der Grundton und so weiter, aber das ist normalerweise nicht schwierig rauszufinden. Und dann bleibe ich stehen und halte den Ton ausschau auf das Display, mache wieder die Augen zu und diese Übung mache ich ein paar Mal. In jeder Übersession übe ich Intonation jetzt bewusst so mit diesen Apps vielleicht für drei, vier Minuten. Aber wichtig ist einfach, die Wiederholung immer wieder zu machen. Nicht nur einmal in der Woche, nicht nur einmal im Monat, sondern möglichst in jeder Übungssession das für eine Minute oder zwei Minuten einzubauen. Und deine Qualitäten, deine Intonationsqualitäten werden immer genauer immer besser. Und wie gesagt, wenn du spätestens dann, wenn du in einem Ensemble mitspielst, geht es immer wieder von der ersten Note weg an, geht es um Intonation. Und es hilft dir extrem, wenn du dich hier natürlich schon damit selbst im Vorfeld beschäftigt hast. Das zur reinen Stimmung. Hol dir den ASD, den Amazing Slowdowner, Leg Violin-Solo-Sonaten rein. Stellen, die dir gefallen, die spielst du mit und versuchst ganz glatt zu sein. Hol dir den Drone-Tuner und lass dir äh, den Stimmton vorspielen und spiel deine Töne, deine Bezugstöne dazu. Und du wirst extreme Fortschritte machen und dieses Intonationsproblem lösen, das vielleicht dann gar keines mehr sein wird. Ja, das war's. Das war jetzt wirklich abschließend mal das große Kapitel Stimmung in drei Episoden aufgeteilt. Äh, Unterschätze es bitte nicht, bleibt dran, Intonation, Stimmung ist wirklich zentral für uns Musiker, ähm, damit wir einfach nicht nur irgendetwas spielen, sondern das, was wir spielen, einfach auch wirklich strahlend und gut klingt. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, Was du noch hören möchtest in meinem Podcast, schreib mir, wenn es dir gefallen hat, schreib mir auch, wenn es dir nicht gefallen hat. Ich bin über jede Antwort, über jede Info, über jede Mail froh. Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf Twitter, du findest mich auf LinkedIn, du findest mich auf Pinterest, auf allen Social-Media-Kanälen gebe ich meine Posts und meine Infos ab, damit einfach ein größerer Kreis äh, meinen Podcast findet damit immer mehr Saxophonisten in den Genuss meiner Inhalte, meiner Episoden kommen. Ja, freue mich, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Versuch dich gleich jetzt mal an die Intonationsübungen hier. Die werden dir Spaß machen und die werden dir helfen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bei den nächsten Episoden wieder. Du findest natürlich hier die Informationen, hier nochmal auch das Video unter saxophonlernencom e 34 für Episode 34. Da findest du das meiste dann nochmal auch textlich notiert. Und du kannst das Ganze auch als Video sehen, falls du es hier am deinem Handy hörst momentan nur. Es gibt zu jeder Episode auch eine Videoform ab Episode 15, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob es 14 oder 15 ist. Ja, das war's. Danke für deine Zeit. Wünsche dir selber eine schöne Saxophonzeit und ich hoffe, wir sehen uns bei der, hören uns bei der nächsten Episode wieder. Alles Gute. Dein Joe Mayer.